0: Hallo und herzlich willkommen zu Luthers Erbsen. Hier sind Steffi und Eike. Hallo. Heute geht es um Jona, den kleinen Propheten im Alten Testament. Ja, das ist ziemlich schön mit der neuen Perikopenordnung, dass dieser Text nun dort hineingekommen ist, dass wir sowieso regelmäßig alttestamentliche Predigtexte bekommen. So richtig unbekannt ist Jona ja nicht. Er kommt in Gottesdiensten für Kinder sehr oft vor.
1: Ja, und das finde ich besonders schön, dass wir dieses Mal keinen Kindergottesdienst vor Augen haben, sondern dass wir ihn lesen mit der Absicht, ihn als Erwachsene zu lesen. Wir wollen nicht uns deshalb mit ihm beschäftigen, weil er so plastisch ist, weil man hier den großen Fisch vor Augen hat, die Staude, den trotzigen Jona, der mit seinen Fäustchen gegen die Wände des Fischmagens hämmert. Wir wollen heute als diejenigen angucken, die Theologie ergründen wollen. Und so wurde dieser Text im Judentum, wurde bzw. wird ähm, auch gesehen. Er wird nämlich ähm, ganz äh, normal vorgelesen oder vielleicht auch gar nicht so normal, sondern besonders, nämlich am Versöhnungstag, am Yom Kippur, einem hohen Feiertag. Er ist relevant, dieser Text, diese Geschichte ist eine Anleitung zur Buße. Das werden wir heute sehen.
0: Vielleicht noch kurz zum kommenden Sonntag. Der kommende Sonntag ist der zweite nach Trinitatis, der mit aller Wahrscheinlichkeit nach ein eigenes Thema hat. In den anderen Texten, da geht es ums Einladen aller. Also die Einladung steht im Vordergrund und das alle. Alle sind eingeladen. Zum Beispiel gibt es den Text vom großen Festmahl, das Abendmahl, es geht auch um die Weite der göttlichen Barmherzigkeit. Diese umspannt den Einzelnen, also den Jona, sein Volk ähm, der Jüdinnen und Juden. Und sie weitet sich aus auf die BewohnerInnen Ninives, allesamt nicht Juden. Und heute sind auch ChristInnen mit einbezogen.
1: Das zweite wichtige Thema in diesem Buch, das sind die verschiedenen Beteiligten. Gott ist da, Jona ist da. Es ist eine Geschichte zwischen zwei großen Individuen zwischen zwei Personen, könnte man sagen. Das ist aber auch noch das Volk der Nichtjuden, die Menschen in Ninive. Und da sind die Seeleute, da sind so viele Menschen, die irgendwie eine Rolle spielen. Das ist spannend. Das Buch ist spät entstanden und das hat wahrscheinlich auch was miteinander zu tun. Es kommt aus dem dritten Jahrhundert. Es ist eine Zeit, in der man religionsgeschichtlich gesehen schon der Auffassung war, dass der Gott Israels Einer ist und dass er die Herrschaft über alle Völker der Erde hat, sowie die gesamte Schöpfung.
0: Ja, wo du die Datierung ansprichst, es lohnt sich auf jeden Fall, sich in Jona einzulesen. Also es sind ja nur vier Kapitel Sie sind sehr kunstvoll aufgebaut, es ist ein fantastisches Märchen, das von Anfang an ja auch beliebt war und deshalb viel zitiert worden ist in den späteren biblischen und auch außerbiblischen Schriften. Das können wir jetzt unmöglich alles aufnehmen für diese Folge und auch welche Rolle hier Ninive spielt. Ninive selber ist ja ein echter Städtename und natürlich verweist er auch noch auf Fremdherrschaft. Auch das wollen wir nicht groß ausbreiten, nur so viel vielleicht. Das Volk Israel wird ja fast die ganze Zeit ähm, fremd beherrscht und im Vergleich zu anderen Völkern ist das immer sehr klein, das kennen wir aus den Weihnachtsgottesdiensten, wenn es heißt, du Efrata, du bist die kleinste unter allen Städten. Also ähm, das, das Heil kommt immer aus, aus dieser Kleinheit heraus. Und bevor die Babylonier die Herrschaft über Israel haben und es zum ähm, ja auch sprichwörtlichen babylonischen Exil kommt, haben die Assyrer das Sagen und sind sozusagen die Supermacht im vorderen Orient mit toller Architektur und Palästen und so. Ich war sogar mal in New York im Metropolitan Museum und da kann man so riesige Palastreliefs von Ninive sich anschauen. Mm, genau, und die, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, das ist Ninive gewesen und ähm, für die oder eine der Städte ist Ninive gewesen. Und für die Geschichte von Jona spielt das jetzt keine große Rolle mehr, ähm, sie spielt vielleicht nur noch so auf die Zeit an.
1: Wir nehmen die Geschichte als eine, die zu jeder Zeit hätte geschehen können und ich Erzähle mal den Anfang. Als Jona von Gott erfährt, dass er nach Ninive gehen soll, um dort zu predigen, da macht er das Gegenteil. Er versucht so weit wegzukommen, wie er kann. Er möchte sich verstecken. Er geht auf ein Schiff und gerät auf diese Art und Weise in einen Sturm. Und jetzt versucht er, sich noch mehr zu verstecken vor Gott, Jona wird von den anderen Matrosen beschuldigt, Schuld am Sturm zu sein. Jona plagt sein Gewissen, weil er Gott davonlaufen möchte. Und er geht freiwillig von Bord, um die Situation zu verbessern. Er möchte aber auch sterben. Dann rettet ihn ein riesengroßer Fisch. Jona wird verschluckt im Bauch des Fisches. Erkennt er seinen Irrtum. Er kann Gott nicht davonlaufen. Jona betet und hier im zweiten Kapitel findet sich ein schönes Dankgebet wie ein Psalm. Lass dich gut lesen. Er möchte gerettet werden. Nach drei Tagen spuckt der Fisch Jona an Land und Gott wiederholt den Auftrag. Jona, geh nach Ninive. Und Jona geht nach Ninive. Hier setzt unser Text ein, er ist eigentlich genau in der Mitte des Buches im dritten Kapitel.
0: Es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Niniveh als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden, noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh und heftig zu Gott rufen, und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht.
1: Jona sagt überhaupt nicht viel. Er sagt einfach nur 40 Tage und dann... Wird alles anders sein. Das finde ich interessant, weil wir ja oft so viele Worte brauchen für das, was wir sagen wollen. Aber die Menschen hier, die sind irgendwie sofort angesprungen. Jona hat offenbar die Vorstellung, dass hier was Spannendes passiert. Er zieht sich zurück, bleibt aber nah genug dran, um beobachten zu können, was geschieht. Und seine feste Erwartung ist, dass Gott die Stadt tatsächlich untergehen lässt. Doch Gott bleibt dort vor Ort in Ninive und er begleitet die Menschen, er beobachtet sie, er stellt fest, dass sie sich verändern und es passiert nichts Schlimmes. Jonah ärgert sich und auch seine Geschichte mit Gott geht weiter. Gott schenkt ihm Schatten. Er lässt eine Pflanze wachsen, die ihm Schatten spendet. Und dann geht es noch weiter. Ein fieser Wurm tötet die Pflanze, sie geht ein und die Sonne ist gleich wieder da. Und Jona ärgert sich, hat das Gefühl, Gott spielt mit ihm, man kann sich auf ihn einfach nicht verlassen. Was möchte Gott mit ihm anfangen in dieser Geschichte, was soll das? Wenn dir der Strauch so wertvoll war, der Strauch, den du nicht einmal selbst angebaut hast, wie viel wertvoller sind wohl die Einwohner in den Nineves für mich? Es sind immerhin Menschen. Diese Frage stellt Gott Jona und damit endet das Buch.
0: Ja, also erst einmal eine durch und durch positive Geschichte. Also nicht so wie Kain und Abel oder wie die Geschichte aus dem Paradiesgarten, sondern durch und durch positiv, meine ich.
1: Ja, also viele Emotionen, denn auch viel Food sicherlich, äh, aber eben ähm, es ist keine Geschichte, über die irgendjemand heute sagen würde, dass sie archaisch ist oder so ähnlich. Ne? Nee. Es gibt aber äh, dennoch ähm, Gründe, sich das genauer anzugucken. Also es ist schon so, dass, dass es ähm, also christlich gesehen äh, die, diese, die Menschen es fertig gebracht haben, hier eine Typologie zu sehen. Also diese drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches, die wurden ja so gewertet, dass sie als Symbol stehen für das Sterben und Auferstehen Jesu, also wie so eine Art versteckte Ankündigung. Nur eben, dass das, was später gewusst worden ist ja, über Jesus Christus, dass es natürlich eine Überbietung darstellt. Das ist eine Typologie, die eben ja, die Überlegenheit, das Überlegenheitsgefühl ausgedrückt hat, die, die den Eindruck vermittelt hat, hier noch etwas einordnen zu können oder zufügen zu können. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, das hat in Predigten nichts mehr zu suchen und ist außerdem vollkommen unnötig, mal davon ganz abgesehen.
0: Es ist in unseren Texten aber drin, also zum Beispiel am Ostermontag, da wird ja die Geschichte von Jona am Bauch des Fisches erzählt, gehört zumindest zu den Texten des Ostermontags.
1: Ja, das sollte man sich dann sicherlich gut überlegen, das dann hier zu verwenden.
0: Oder das ähm, vielleicht äh, zu thematisieren an, an diesem Tag auch.
1: Eine andere Art und Weise, die Geschichte aufgreifen zu lassen, ist äh, ja in Räumen passiert, in der Kunst, der Walfisch, äh, der findet sich als Kanzel, also mit der Idee, dass der Kanzel aussieht, die Kanzel aussieht wie ein, ein Fisch und die Predigerin, die dort drauf steht, so wie der Jona ausgespuckt wird, um zu verkündigen <lacht> zu können, um endlich das sagen zu können, was Gott aufgetragen hat.
0: Ja, weißt du, wo so eine Kanzel steht?
1: Ja, es gibt mehrere Orte, wo so eine Kanzel steht, das lässt sich ganz einfach googeln. Muss also man nur entsprechende Stichworte eingeben und da kommen lustige Bilder.
0: <lacht> ja, das ist lustig. Ähm, ja, die Predigerin, der Prediger ruft zur Umkehr auf. Hier man kann, hieran kann man jetzt vielleicht kritisieren, dass die Predigt bei Jona ja extrem kurz ist, also nur ein Satz und dass unsere Kanzelreden ähm, mehr als einen Satz umfassen. <lacht> Ja, warum ist das Ganze so positiv? Gott ähm, ist ganz nahbar in dieser Geschichte, irgendwie eine Erzieherin, ganz kommunikativ und weicht nicht ab von der ersten Haltung, ähm, ohne das Gesicht zu verlieren. Also Jona ist eingeladen, ähm, durch diese Haltung dasselbe zu tun und Fehler zum Anlass zu nehmen, sich selbst als fehlerhaft vielleicht wertzuschätzen. Ich finde ja, dass das das große ähm, Risiko vielleicht auch bei dieser Haltung, ist, die Gott da hat, das Gesicht zu verlieren. Also ähm, Gott steht ja finde ich auf der anderen Seite irgendwie in der Gefahr, sich lächerlich zu machen, weil er nun diese Androhung nicht wahr macht. Und das ist glaube ich auch das, womit Jona dann so kämpft in diesem Dialog immer wieder mit Gott. Also ne, Jonas ist eingeladen, aber es fällt ihm gar nicht leicht, das irgendwie Gott nachzumachen. Ich finde diese Fehlerfreundlichkeit ähm, sehr gut. Du hast ja zwei Taufen am, Gott, ähm, am Sonntag im Gottesdienst. Bei mir finden auch zwei Taufen statt. Und Eltern und Kindern kann man das, glaube ich, gut auf den Weg geben, dass wir Fehler machen dürfen, eingeladen sind, auch daraus zu lernen. Eben so wie Jona in dieser Haltung, die Gott da an den Tag legt. Ich finde, das ist ein schönes Predigtthema.
1: Jona ist ja ein Prophet, der hier als extrem erfolgreich dargestellt wird. Ein Satz von ihm. Und schon beginnt die Einsicht auf der Seite der Hörenden ein großes, auf groß aufgezogenes Fasten äh, beginnt. Was ist denn eigentlich äh, so der Vorwurf, der ähm, den Menschen dort gemacht wird? Lass uns das nochmal genauer angucken.
0: Ja, ich glaube, dafür muss man darauf schauen, was sie, ähm, was sie tun, als sie, als, als sie umkehren, oder? Also weil es wird ja kein Vorwurf, am, es wird nirgendwo ein Vorwurf erzählt, sondern es wird nur erzählt, was sie mh, stattdessen tun. Also sie äh, sind wohl gottlos, äh, denn als sie umkehren, fangen sie an zu beten. Sie äh, sind vielleicht genusssüchtig, äh, denn als sie umkehren, fangen sie an zu verzichten auf Essen und Trinken. Und vielleicht sind sie auch besonders eitel, denn sie hören auf, sich schön zu machen und ziehen nun Sackkleider an und setzen sich in den Dreck und dazu auch noch die Tiere. Die Verbindung mag ich ja persönlich ganz besonders, dass die Tiere, also die Umwelt, mit hineingenommen ist. Also die ganze Schöpfung, das erinnert mich ein bisschen an den Text, den wir in unserer letzten Folge besprochen haben, den Paulus-Text, dass die ganze Schöpfung seufzt und auf Erlösung wartend, wartet.
1: Ja, und das bringt auch oder verstärkt diesen Eindruck, dass die Menschen in Ninive nicht so rational an die Sache rangehen. Also sie beschäftigen sich jetzt nicht erstmal mit dem, was ihnen angeboten wird, sie beschäftigen sich nicht mit dem Wort Gottes, wie man das vielleicht in der Theologie erwarten würde. Es gibt ähm, keine Gesetze, die reflektiert werden, die sie gebrochen haben könnten, wo sie versuchen umzukehren, sondern sie scheinen das ganz natürlich schon intuitiv die ganze Zeit geahnt zu haben, dass sie etwas falsch machen. Wie so eine Art natürliche Theologie äh, findet sich hier und damit soll vielleicht gesagt werden, dass auch die Menschen, die es nicht gelernt haben, äh, gläubig zu sein und das Richtige zu tun und das betrifft natürlich auch die Schöpfung, die das nicht reflektieren kann, dass, dass die es schaffen können, umzukehren und ähm, sich so zu verhalten, dass es dem Gott Israels gefällt.
0: Ja, es ist vielleicht für einen Theologen oder eine Theologin gar nicht so angenehm zu hören, ähm, aber vielleicht auch ganz gut, äh, dass nicht die große Theologie jetzt ausschlaggebend ist, sondern ähm oder nicht, nicht das Wort ausschlaggebend ist für diese Änderung, sondern so etwas, was natürlich eingegeben ist. Also ohne es zu wissen, haben sie sich irgendwie Gott anvertraut.
1: Gott wiederum hat Mitleid. Also ihnen spricht es an, was hier passiert. Und hier wird damit zum Ausdruck gebracht, Gott, der sich an sein Volk der Juden gebunden hat, ist auch äh, frei andere in den Bund mit einzuschließen. Und ähm, was, finde ich, hier sofort dann als Frage aufkommt, ähm, ist, was ist jetzt eigentlich mit Jerusalem? Also man könnte sagen, die anderen Propheten waren ja nicht so erfolgreich wie Jona. Also zum Beispiel ähm, Jesaja oder Jeremia. wir überbietet, Jerusalem, denn dieses hat nicht so bereitwillig zugehört. Wir haben uns. Ähm, ja, ist das jetzt
0: biblischer Antisemitismus? Ja,
1: genau. Also, ähm, diese Frage äh, stellt sich jetzt natürlich, aber ich denke, das ist so nicht gemeint, äh, dass, dass man das jetzt miteinander vergleichen soll. Ähm, ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass ähm, so über solche Dinge gesprochen wird, also das heißt über ähm, den Erfolg äh, von ProphetInnen, <lacht> über die Frage der Selbstgerechtigkeit äh, bei Propheten, wie sie hier bei Jonas ähm, zu kritisieren wäre und auch ähm, eben äh, also so über, über diese, diese Rolle derjenigen, die so viel anklagen und dann ähm, so, so wenig Bewirken. Aber hier denke ich, sollte man sich jetzt nicht zu so sehr in so einen Vergleich begeben, will ich mal sagen. Es geht, denke ich, hier vor allen Dingen darum, herauszufinden, wie Gottes Größe an diesem Volk der Menschen in Nineveh sich erweisen möchte. Dennoch, es gab in der äh, christlichen Rezeption des Jona-Buches ähm, etwas, das nennt sich jüdischer Partikularismus, also als Vorwurf. Und das soll heißen, ähm, dass hier die Auffassung bestand, dass der Wunsch, das eigene Territorium auszubreiten und das Umfeld zu beherrschen, äh, zum Ausdruck gebracht wird mit dem Jona-Buch. Und ähm, das finde ich irgendwie wichtig anzusprechen, weil das ja ähm, zu den antisemitischen Ideologien gehört, Juden zu unterstellen, die Wer Weltherrschaft zu beanspruchen. Das ähm, kann man äh, vielleicht hier mit ähm, dem Wunsch, ähm, das reinlesen zu wollen, auch reinlesen äh, können, äh, weil es sich eben hier um eine so eine Art Ausweitung ähm, der, des Einflussbereiches äh, handelt.
0: Ja, das wäre jetzt aber ein Missbrauch an dem Text.
1: Genau, man könnte das ganz groß machen wollen. Ähm, ich habe das jetzt irgendwie angesprochen, weil ich in den letzten Tagen gerade über eine aktuelle Studie ähm, gelesen habe, es ist ja so, wenn neue Dinge in der Welt passieren, denn es ist es so, dass Verschwörungsideologien sich erneuern, dass Rechtsextreme und Verschwörungsideologen das in ihr Weltbild einfügen, was gerade passiert. Und da gibt es von der Amadeo Antonio-Stiftung eine ja, so eine Art Vorstellung der Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Das ist ziemlich ausführlich, kann man sich mal angucken. Ich wollte nur eben den, ähm, die eine äh, Theorie ähm, kurz erzählen. Und zwar ähm, hat Björn Höcke davon gesprochen, äh, dass es einen Krieg der Globalisten gibt, der von langer Hand geplant ist. Also der Vorwurf der jüdischen Weltverschwörung ist hier gemeint, nach der eine Elite über ein Volk herrscht. Und versucht, dieses zu reduzieren und einzudämmen, wie zum Beispiel es in der Pandemie angeblich mit der Isolation der Ungeimpften passiert ist. Und jetzt ähm, ist die Vorstellung von einem Great Reset, dass erst mit der Pandemie und dann mit dem Krieg andere verdrängt werden sollen. <lacht> also das heißt ähm, wo ich da den Bezug sehe, oder was mein Gedanke ist, ist, dass eben christliche Erklärungen, vielleicht schon vor langer Zeit, aber dass es sie gegeben hat, dass Menschen einmal das Juna-Buch so gelesen haben, ach, dass doch Jüdinnen und Juden sich dort einfach nur ausdehnen wollten, die anderen ihren Gott aufdrücken. Und dass sie die Weichen, also die Christinnen so die Weichen gelegt haben dafür, dass bis heute, und man wird es nicht wieder los, die Menschen solche blöden Ideologien sich ausdenken und verbreiten. Was in dieser Geschichte zum Ausdruck bringt und was auch passt zu dem, was eben aus christlicher Sicht äh, die äh, echte oder ähm, bibelgetreue Weltsicht ist, ist, dass das eben nicht ähm, der Mensch über den Menschen herrschen möchte, sondern dass Gott derjenige ist, der für alle zuständig ist. Und zwar als ein versöhnender Gott, der sich nicht aufdrängt, sondern der, der nur ein Wort sagen muss und schon äh, sprechen die Menschen auf ihn an. Jona und seine Religion, ähm, die setzen sich hier durch in der Form des Gottes Israels. Der hat die Weltherrschaft. Das ist die Meinung von Jüdinnen, Juden und von Christinnen.
0: Ähm, ja, Steffi, aber ist das nicht paternalistisch gedacht, wenn wir sagen, ähm, Gott breitet sich aus und ähm, ähm, hat die Weltherrschaft und daran glauben ChristInnen und Jüdinnen und Juden gleichermaßen, also haben so einen und denselben Gott?
1: Ja, das ist schon irgendwie ein Absolutheitsanspruch, der da anderen aufgedrückt wird. Also das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Also ganz konkret hat man diese Situation ja häufig, dass man ähm, in Gottesdiensten ist, oder Gottesdienste anleitet als Pfarrerin, in denen es offensichtlich ist, dass ganz viele eingeladen sind, die eben nicht hinkommen, um zu beten oder weil sie davon überzeugt sind, sondern weil sie Gäste sind auf einer Feier. Und ähm, gerade bei einer ähm, Bestattung finde ich es manchmal, ähm, ja, also fällt es mir manchmal schwer, dann äh, so offensiv über Gott zu sprechen und über die Auferstehung, über die Vorstellung, dass das Leben weitergeht ähm, und selbst wenn ich überhaupt nicht, was auch gar nicht meiner ähm, Theologie entsprechen würde, über jetzt Himmel und Hölle spreche, sondern wenn ich einfach davon ausgehe, dass alle in den Himmel kommen, also es, es hat das natürlich was Übergriffiges, aber ich finde das tröstlich und ich, ich finde das auf eine Art und Weise vereinnahmt, die ich absolut aushalten kann. Also wo ich denke, es braucht ein positives Menschenbild, was das Christentum anbieten kann. Und ich ähm, kann alle Menschen oder, oder ich kann mir vorstellen, dass es eben da eine Basis gibt wie, ähm, von, von Werten, auf die man sich irgendwie leicht mit anderen verständigen kann. Schöpfung, Bewahrung der Schöpfung, Gerechtigkeit, Frieden, solche Dinge und wer da irgendwie eben ganz und gar nicht mitgehen kann. Ja, das sind Menschen, mit denen man sich ähm, häufig sowieso nicht einigen kann. Also irgendwie bringe ich das gut zusammen, so ein säkulares Berliner Leben, wie, wie man es so führt äh, und gleichzeitig ähm, einem Weltbild, das irgendwie sehr vereinnahmt ist.
0: Ja, das Buch Jona, das fordert auf den Egoismus fahren zu lassen, finde ich, und ähm, das überzeugt ja erstmal jeden. Ähm, also von daher gerne einmal so offen und unverbindlich bleiben. Und ähm, andererseits finde ich, ist einer der wichtigen Aspekte, dass man, dass es weniger um irgendwie ein Durchdenken ähm, dieses Gottesbildes geht oder um ein Durchdenken dieser Bußbereitschaft dieses Volkes, sondern eher so um, um ein Tun. Also es wird nicht danach gefragt, warum das Ganze jetzt, sondern das, das Volk in Nineveh, das macht das einfach, ähm, setzt sich in die Asche mit den, den Sackkleidern und ähm, betet und fastet. Also es, ähm, es, es tut etwas und in diesem Tun, erkenne ich irgendwie ganz viel. Äh, zu Yom Kippur wird auch viel getan im Judentum. Das heißt, es wird... Gefastet. Es gibt ein großes Bußritual im Herbst, das eben auf dauerhafte Veränderungen angelegt ist und ähm, damit eine bloße Erkenntnis der eigenen Lage irgendwie übersteigt. Also es geht um Umkehr, um Tishuwa. Alte Verhaltensmuster sollen abgelegt werden. Und es geht nicht nur darum, Gott jetzt etwas in die Hand zu geben, irgendwie auch intellektuell oder sowas zu sagen, ähm, Gott, bitte verzeihen mir meine meine Schlechtigkeit, sondern es geht eben auch um das Tun. Also wer, ähm, ähm, wer das ernst nimmt, der geht auch auf die Leute zu, mit denen er irgendwie im Streit ist oder wo, wo eine Sache offen ist, wo etwas unversöhnlich ist und, und bittet um Vergebung. Auch immer in der Gefahr, sich dann lächerlich zu machen, wie Gott, der in der Gefahr steht, sich lächerlich zu machen, indem er die Stadt Nineveh ähm, nicht zerstört. Ähm... Also zu Yom Kippur endet der Monat Elul. 40 Tage lang hatte man Zeit, sich zu prüfen. Dann kam Rosh Hashanah, man verzichtet auf allerlei, es wird gefastet und äh, dann hört man als einen der Texte in der Synagoge die jonah geschichte
1: Wir haben jetzt am Anfang damit begonnen, mit diesem, dieser Aussage, dass eben ähm, im jüdischen Gottesdienst die Jona-Geschichte einen anderen Stellenwert hat als im Christlichen, dass oft äh, eben im Christlichen diese Reduktion auf das Bildliche gibt, auf Fisch und Staude. Und ich finde es eine enorme ähm, ja, Weitung ähm, Meiner ähm, Sicht auf dieses äh, Jona-Buch. Also, das ist, glaube ich, so die Erkenntnis, die ich jetzt gerne mitnehmen möchte, dass die Gnade, es eben nicht reicht, die Gnade zu verstehen, sondern ähm, dass, dass diese Einübung in ähm, neue Verhaltensweisen hier in diesem Buch auch schon äh, ja, ähm, dargestellt werden. Das finde ich interessant. Der Fisch und die Staude sind dennoch starke Bilder für den Sommer. Wir sind angewiesen auf Pflanzen, die uns Schatten spenden, wenn wir in den Urlaub fahren. Und noch mehr sind wir angewiesen, darauf behütet zu bleiben in, ähm, beim Baden. Ich denke an die Menschen, die bei Badeunfällen jedes Jahr ums Leben kommen und wie existenziell dieses Buch hier ähm, ist in, in, dieser, in dieser Sommersituation und bete dafür, dass ganz viele Menschen behütet werden vor einem solchen Schicksal. Das waren Lothar serbsen Nächsten Monat geht es weiter, natürlich, und an diesem Sonntag wird Eike predigen und wir stellen euch dafür auch etwas zur Verfügung.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Thank you.